0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Excelente, Dani, listo para grabar una cápsula más
0: Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes Excelente, buenas tardes, Dani, buenas tardes, Alan Qué bueno, qué bueno Pues este, hoy es nuestra segunda etapa de nuestro podcast Hablemos de seguridad con la versión de CPP, de camino al CPP Entonces, pues básicamente queremos ver que sigue sí, Estamos hablando del tema de administración de la seguridad ¿Qué tenemos para hablar?
1: Correcto, bueno el día de hoy, este, vamos a hablar acerca de algunos principios básicos de, de administración. Vamos a empezar con esa parte que esto viene siendo, por así decirlo, parte del capítulo 1 del tema de administración de la seguridad. Y vamos a comenzar con el tema de estrategia organizacional.
2: Estrategia organizacional, OK. okay.
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es la estrategia organizacional? Pues, primeramente, la estrategia organizacional es lo que va a generar un negocio. Entonces, por eso es algo que debe conocerse a fondo. Debe ser definida y escrita por el líder de la empresa en sí. Es una directriz general ¿okay? de, de cómo se va a, a dirigir, cómo se va a manejar el, el negocio. Va a determinar por qué existe, por qué existe el negocio y cómo mantenerlo rentable. Que esa parte es algo muy importante, la rentabilidad de, de, de todo negocio.
2: ¿Eso entra como un estudio de
0: mercado? No tanto. El estudio de mercado se basa más en saber si, lo, si la gente que está donde tú vas a vender va a comprar tu producto. O sea, igual te explico más el estudio de mercado, pero es parte de eso.
1: Correcto. Justamente para desarrollar una estrategia se debe tomar en cuenta lo siguiente. Como bien decía Dani, ¿qué tipo de mercado es el que se quiere atender? ¿Qué productos son los que requieren este mercado? Si es un mercado difícil y ¿cómo se va a distribuir este producto? Aquí estamos entrando en cuestiones este, pues meramente eh, administrativas, este, que a lo mejor para una persona de seguridad puede sonar como que, oye, pues porque tengo que saber eso? No, ahorita vamos a ver la importancia de esto, porque al final del día todo proceso de seguridad este, debe ir, eh, por así decirlo, eh, alineado ¿no? o, o a la par justamente a, al negocio, a cumplir las metas que tiene el negocio. Al final del día, pues todo se mide en números, ¿no?
0: No, y otra cosa, o sea que no puedes eh, ser muy, muy seguro y no vender. O sea, tienes Exacto. que vender y ser seguro. Sí, tiene que ser ambas que, cosas. Que eso, eso es una, una pelea que siempre he visto en muchas empresas que sí. no, no le meten el dinero necesario a la seguridad porque prefiero ser más rentable a tener seguridad. Entonces, es una forma de trabajar desde un desde inicio, desarrollar un modelo de negocio que sea rentable y sea seguro.
2: Porque siempre han dicho ¿no, que la seguridad es un gasto. Pues, lo, lo quieren manejar así, ¿no? como que la seguridad es un gasto, pero no lo es.
1: Y es que el retorno de inversión a, a la seguridad no se ve a corto plazo se ve a largo plazo y tienes que saber cómo plasmarlo más adelante vamos a ver esa parte cuando veamos eh, algo de, de administración financiera ¿no? por lo pronto retomando el tema de la estrategia organizacional la estrategia organizacional debe comprender lo siguiente debe comprender infraestructura debe comprender capital humano sí. soluciones integrales de seguridad tecnologías y la normatividad eso es lo que debe eh, comprender todo lo que tú plasmes como una estrategia organizacional ahora eh una cosa hay, hay que decirlo, si no conocemos el mercado, no podemos ofrecer soluciones. Entonces, no se debe dejar a un lado la estrategia de, eh, eh, en seguridad. O sea, para buscar lo que decíamos, para hacer seguridad también tienes que conocer la estrategia de tu organización. Entonces, esa parte también es muy importante. Lo que debes hacer es tomar la estrategia organizacional como las bases y el respaldo para poder tú, desarrollar tu estrategia de seguridad. Eso, eso es lo, lo importante O sea, tú tienes que tomar como base La estrategia organizacional para desarrollar en base a eso Tu estrategia de, de seguridad Y eso que te va a dar el respaldo Porque es como tú vas a poder decir al negocio De que mira, yo estoy dando esta, esta estrategia de seguridad Porque tu estrategia como organización es esta Y, y es, en esto me estoy basando ¿no? Ahí es como puedes eh, Respondiendo a tu pregunta Víctor o sea, Cómo manejarlo Ahí es como puedes tú demostrar cuál va a ser el retorno de inversión Y cuál, va, cuál es la importancia de la seguridad tal cual.
0: Exacto ahora exacto
1: tenemos? Eh, ¿para, qué tiene que, para desarrollar una estrategia de organizacional también se debe tomar en cuenta lo siguiente vas a tener un producto con alto volumen y con, con un margen bajo o un producto con un bajo volumen y con un margen alto tiene que tomarse en cuenta también la calidad del producto cómo se va a financiar el, el negocio qué ventas y margen de utilidad se requieren para sostener el negocio cuál es el FODA del negocio entonces todo eso tienes también que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia. De... Y
0: eso fuera de, de seguridad per se, o sea, es más creación de dirección, con alta gerencia, porque pues básicamente es, es las bases, es lo que ves en cualquier materia de, de emprendimiento que la puedes llevar en cualquier universidad. O sea, te enseñan a el FODA, por ejemplo, o sea, conocer tus fortalezas sobre oportunidades, este, amenazas y debilidades. Eh, debilidades, exactamente. Entonces, es la, la base de, de todo negocio, de toda formación de sí, negocio.
1: Y como ejecutivo de seguridad o, o como gerente, incluso como director de seguridad, pues tienes tú que conocer todo esto, todas las cuestiones administrativas, este que a lo mejor suenan más como de, de mercado y demás, pues tienes que conocerlas, comprenderlas y sobre todo aplicarlas en tu modelo de trabajo.
0: Y otra cosa, el, como dijiste, conocer tú, conocer qué es lo que estás vendiendo para saber qué cuidar. O sea, porque no Correcto. puedes empezar a cuidar los centavos y dejar de ganar pesos? Sí. Entonces tienes que saber qué, qué
1: estás cuidando. También tienes que tomar en cuenta, o sea, aparte de tener el negocio, tienes que ver dónde quiere estar el negocio en un futuro. ¿A dónde ¿Cuál? quiere llegar? Exactamente. Esa parte también es, es muy importante. La, la estrategia organizacional, pues, también tiene que estar comunicada, tanto dentro como fuera de la empresa. Dentro de la empresa todos los niveles y fuera de la empresa también con nuestros clientes.
0: lo que es la misión o la visión. O sea, el, el, que tú mismo, el que tú mismo personal conozca tu misión y tu visión, o sea, ¿cuál, o sea, cuál es tu propósito de venta y en dónde te ves en un mediano plazo, es, lo tienen que conocer perfectamente y tanto tu personal de seguridad para saber si, si va bien encaminada la, la, el proyecto el proyecto de la empresa.
1: Justamente esa parte era la que, la que seguía, lo que bien mencionaba Dani, o sea, parte de la estrategia organizacional pues debe ser tener bien plasmada y comunicada tanto la misión como la visión y los objetivos. Todo eso tiene que estar bien comunicado tanto dentro y fuera de la empresa. Y en base a esta misión, misión, de objetivos, tenemos que desarrollar nuestra estrategia de seguridad. No pueden dejarse a un lado, tienen que ir este, acorde a eso. Perfecto. Entonces, hasta aquí creo que vamos bien. ¿no? Ahora, el recurso primario de todos los negocios es la gente.
0: Sí. Es, es, siempre va a ser humano. el
1: capital humano, exactamente. El capital humano siempre va a ser este, eh, el recurso primario de todos los negocios. Ahora, para esto, pues viene también... Eh, una administración por parte del departamento de recursos humanos que entra dentro del de contratar a la plantilla de personal para tú poder contratar al personal pues tienes que tener primero que nada una descripción de puestos recursos humanos siempre tienen que tener bien definido cuál va a ser el puesto de cada persona de acuerdo a, a la organización de acuerdo a la estrategia que se tiene plasmada cuáles van a ser las funciones de cada, de cada persona y esas funciones tienen que estar plasmadas por escrito bien documentadas y el personal tiene que conocerlas desde que entra a, a trabajar ¿ok? entonces esa parte es es muy importante tiene que haber también una determinación de perfiles qué persona es la adecuada para ocupar esa posición para esta determinación de perfiles hay requerimientos que son directos e indirectos así uno lo maneja el, el POA ¿cuáles son los requerimientos directos? pues es el nivel académico las certificaciones uh -huh. y la experiencia ¿ok? Esos tú los tienes que poner como requisitos o, o requerimientos básicos para tú poder contratar a una persona De que yo sea que pues para este puesto pues voy a requerir cierto nivel académico Voy a requerir que tenga a lo mejor ciertas certificaciones para un puesto más especializado Y cierta, cierta experiencia de acuerdo al rango en, lo que, en el que lo vaya a posicionar dentro de la empresa ¿no? Entonces esos son requerimientos directos También hay requerimientos indirectos ¿Cuáles son los requerimientos indirectos? Son las habilidades que tiene que tener una persona. Por ejemplo, una persona, este, o tiene que tomarse en cuenta las habilidades de liderazgo para ciertos puestos, tiene que tomarse en cuenta que sea una persona multifuncional, eh, que sea una persona comunicativa, y que sea una persona a lo mejor organizada. Entonces, todo eso también tiene que tomarse en cuenta como un requerimiento indirecto para, a la hora que tú estableces un perfil para ciertos puestos de trabajo. Y esto va también, por ejemplo, cuando tú tienes, eh, cuando estás desarrollando un departamento de seguridad, a lo mejor que tú dices, ¿sabes qué? Pues mi coordinador de seguridad eh, debe tener este perfil, uh -huh. debe cumplir con esas características. Tener esa experiencia. Esa experiencia y se lo pasas a recursos humanos. ¿Sabes qué? Nada más que a la hora que vas a contratar a alguien, toman cuenta también esto, ¿no? O sea, entonces todo eso es el por qué tenemos que conocer también esta parte de, de la administración, ¿no? O sea, aunque pudiera parecer que a lo mejor no es tan importante, pero realmente sí resulta muy importante a la hora de que tú eh, gestiones un departamento de seguridad.
2: Y es sí. que no, no es lo mismo hacer seguridad, administrar seguridad, ¿no? Exacto, o sea, son cosas diferentes. Muchos piensan, o a lo mejor, digo yo en mi caso, a lo mejor antes pensaba que hacer seguridad era todo, pero no, también hay que saber administrar la seguridad para estas cosas. No vas a poner en un puesto, a lo mejor, que requieres un gerente de seguridad que ocupa, o sea, que va a tener gente a su mando, uh -huh. y a lo mejor vas a poner una persona que no sabe dirigir, o no sabe ser un buen que líder. Que no tiene liderazgo. No tiene liderazgo, no sabe ser un buen líder, no, que sabe, sabe, comunicarse. Gente, no sabe comunicarse, y no sabe cómo plantearle la situación a, a, a su gente. Pues no vas a poner una persona así, ¿no?
1: Exacto. Y la comunicación tiene que ir tanto de abajo como hacia arriba, es porque correcto. al final del día una persona que, que está a cargo de un departamento de seguridad a la hora de reportar este, los resultados de su departamento tiene que hacerlo en un lenguaje financiero.
0: Exactamente.
1: Que es el lenguaje que, que, que más se facilita para los ejecutivos que están más arriba y que al final del día eso es lo que ven. Entonces los indicadores son, son parte clave de todo eso. Los KPIs. ¿cómo Exactamente. A... Que los KPIs vienen más adelante en, en, en las cápsulas que, que vamos a a realizar en todo lo que es cuestiones financieras. Pero todo esto va, va de la mano, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de los principios de manejo de negocios. Hablábamos ahorita acerca de, de, de la función de recursos humanos. Este, y eh, entrando a esto, vamos a hablar acerca del reclutamiento. Ok. okay. El, el reclutamiento este pues viene en varias formas, ¿no? Hay reclutamiento a lo mejor este búsqueda por medios impresos, eh, por medios electrónicos. Facebook ahorita se da mucho. Exacto. Este presenciales, por talentos a lo mejor también este por recomendación de empleados actuales. Hay ahí varias maneras en las que podemos reclutar personas. De hecho,
0: eso lo estuvimos hablando en, en el podcast, por si lo quieren escuchar con Juan Manuel Jiménez. Correcto. Que nos comentaba según el área o según el, el departamento que van, que, que quiere llenar, es el motor de búsqueda que utilizan, que si es un puesto gerencial, pues es LinkedIn o es OCC, si es un puesto operativo, normalmente siempre buscan en Facebook, en uh -huh. reclutadores. Este, Periódicos de, incluso. Periódico. O sea, Exactamente.
1: Hay, hay muchas maneras de, y va de acuerdo al perfil. Ese fue un muy buen capítulo, definitivamente. Sí, sí fue una plática muy, muy informativa este, con Juan con Jiménez. Entonces, sí, totalmente lo recomendamos y va totalmente de la mano a, a toda esta parte que vamos a platicar acerca del de área de recursos humanos. Exactamente. Entonces, este ahora... Esa es la parte de reclutamiento. Posteriormente viene el proceso de selección mediante, mediante una, un filtro de, de los candidatos, una ponderación de los requerimientos y pueden realizarse también evaluaciones psicométricas, pruebas a lo mejor de, de confianza, ya ahí depende del puesto eh, para cual estén realizando este proceso de, de selección. Eh, también tiene que haber entrevistas, tanto por parte de recursos humanos, este, por el jefe del área. Eh, y hay que asegurarse, y esta parte es muy importante, de que el candidato tenga una idea muy clara tanto del negocio como del puesto. O sea, que, que él sepa, ¿sabes qué? Pues nos dedicamos a esto, nuestra misión, visión, objetivos son estos. Y el puesto para el que tú vas, estas van a ser las funciones. ¿Okay? O sea, que era todo lo que platicábamos ahorita, ¿no? tener una comunicación muy clara con la persona en cuanto a cómo va a desempeñar sus actividades. Ahora... Es importante conocer los procesos de selección y crear personalmente los requerimientos para puestos clave en la organización. Esa parte también es muy importante, ¿no? O sea, el, el que, sí se, que sí estén muy bien definidos en cuanto a los puestos clave, cuáles van a ser la, las funciones este, y a quién estamos contratando, ¿no? Y muy
0: debilitada. Nos, nos ha tocado experiencias en diferentes este, empresas en las que hemos trabajado que los puestos clave o no son llenados en su tiempo, o, o los ponen nada más una persona que no tiene ninguna experiencia, experiencia y nada sí. más lo, lo suben para llenar el puesto. Entonces ese tipo de cosas tiene que ser muy bien supervisado.
1: Sí, hay que poner a la persona correcta en el lugar correcto y yo añadiría también en el momento correcto. sí Esa parte también es muy, muy importante. Ahora, también tiene que haber políticas y procedimientos que nos sirvan para cubrir regulaciones del gobierno y tópicos importantes para que el personal desarrolle sus funciones. Porque al final del día, este, pues hay, siempre va haber normatividad que tenemos por parte de, eh, eh, ahora sí que, eh, asociaciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Entonces es muy importante que todo esto esté dentro de nuestras políticas y procedimientos. Estas políticas y procedimientos siempre deben estar eh, definitivamente por escrito y al alcance de todos los empleados para que ellos puedan estar seguros de que las están siguiendo correctamente. Ahora, también eh, tiene que tomarse muy en cuenta sueldos y prestaciones este, lo que es el tema de promociones eh, códigos de ética conducta, uso de tecnología de la información, temas del retiro, salud ocupacional quejas y sugeren, y sugerencias lineamientos de seguridad y protección civil todo eso tiene que estar dentro de, de nuestras políticas y procedimientos
0: y bien detallado, ¿sabes? Bien detallado es, es una obviamente. cosa porque pues, el, al fin y al cabo mucha gente se cambia de trabajo o acepta un trabajo por no tanto por el sueldo o sí pero también por los beneficios que, que, te, que te incluye sí.
2: y es lo que platicábamos también en el capítulo pasado ¿no? sí. en el capítulo pasado hablamos de qué motiva al personal no uh -huh. o sea sí. a veces no es tanto el sueldo sino cómo él se siente trabajando o cuál es su trabajo porque imagínate, a lo mejor contratas una persona y lo contratas para un puesto y él está trabajando bien ajustamente y de repente llegas y le das otra función y él dice, oye, espérame sí. Yo no estoy a gusto
0: en vez de contratarte para esto. O sea, sí, sí, y sí. lo vas a sacar de su zona de confort. O, sea, o no, por algo que no firmó. Ah, yo, no, yo no. Y otra cosa importante, o sea, si tú llegas contratado y te digo, te voy a dar el 13% de tu caja de ahorro, este, y de repente, ah, ¿sabes qué es que no es el 13% porque te voy a retener impuestos? va a ser el 9%. Y soy, me cago pues yo, yo, yo entré por eso a la semana. Exactamente.
1: Favor. Sí. Sí, entonces, todo es parte también del mismo tenerla bien definida desde un inicio, totalmente, ¿no? También se debe estar muy familiarizado, este. Dentro de todo el tiempo que esté trabajando el personal con las políticas y los procedimientos, como decíamos ahorita, pues para el correcto desarrollo de, de sus funciones. Y eh, tiene que también haber una evaluación de desempeño y de capacitación. ¿okay? Tiene que haber indicadores claros para poder medir el trabajo realizado y que esos indicadores nos sirven para poder contribuir con la estrategia del negocio. Al final del día, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Exacto. O lo que no se mide, no se, no se mejora, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos siempre este, esos indicadores, que estemos al pendiente de ellos también, en cuanto al tema de cómo estar hacer un trabajo, porque muchas veces, eh, muchas empresas se enfocan únicamente en temas de producción. Esos son los indicadores más importantes, ¿no? Producción, ¿qué tanta producción tenemos? ¿qué tanta merma?
0: ¿Qué es lo que decíamos al principio? O sea, a ellos les, les interesa la, la venta, les interesa la continuidad del negocio. Correcto pero no evalúan que la seguridad influye en la continuidad del
1: negocio. Y por ejemplo, hablando ahorita del tema de capacitación, pues es muy importante también que los empleados estén capacitados y tener indicadores muy claros en cuanto a cómo se están llevando a cabo esas capacitaciones, quién las está impartiendo, cada cuánto, y tener una meta o objetivos bien definidos en cuanto a la capacitación y asegurarse de que se estén cumpliendo correctamente, para asegurarnos de que los empleados conozcan cómo hacen su trabajo y lo estén desempeñando de forma correcta, y esto a final del día pues te va a generar una producción mayor y, y mejor.
0: Y con mayor utilidad.
1: Exacto. Que, Porque o o sea, si que puedes buscamos. producir
0: el mundo de cosas y tener una muy buena utilidad, pero si se te va todo en pérdidas o en merma, uh -huh. pues se baja el serio no contiene. O sea, no, no está siendo rentable como deberías.
1: Entonces, es justamente eso. O sea Siempre hay que buscar la rentabilidad este, y todas estas cosas que estamos practicando definitivamente van a contribuir a ello. Entonces, hasta aquí eh, vamos con, con esta parte. no Ahora, uh, se deben buscar también se debe buscar innovar en base a los estándares del negocio y mejorar los procesos en base al cliente. ¿Okay? Al final del día, pues, este, tenemos un estándar de negocio, sí, pero vamos a, en base a eso vamos a innovar para buscar que el cliente esté más satisfecho con lo que le estamos este, nosotros proveyendo o, o vendiendo y que de esta manera pues, puede, pueda seguir aumentando la rentabilidad de nuestro negocio. Y todo este conocimiento debe ser documentado. ¿Por qué esto resulta importante? Porque al final del día muchas veces eh, un empleado realiza un proceso de innovación que a lo mejor no documenta y no comunica a todos los demás y el día que ese empleado por X o Y eh, se retira de, de la empresa, pues a lo mejor la persona que va a entrar en su lugar, como esa parte del proceso no estaba documentada, no va a saber cómo realizarla. Exacto. Entonces por eso es muy importante documentar todo el conocimiento que se genere en cuanto a cuestiones de innovaciones que tengan un impacto este, favorable con los clientes. Y, y va dentro de lo mismo de tener nuestros procesos documentados, el que el empleado que llegue sepa cómo va a realizar su trabajo y que esté debidamente capacitado de ello, que no es? sea como que, oye, pues que me enseñó el que estaba antes de mí. ¿no? Es,
0: eso hacen mucho las franquicias, o sea, uh -huh. es un modelo franquiciable, franquiciales se puede llamar así, pero lo que hace la franquicia es que no importa dónde lo pongas no importa quién lo haga, tú le das el librito y esa persona tiene que saber hacerlo, tenga o no tenga experiencia en el, en, en el área. Y va a quedar exactamente igual, lo que sea diferente de la persona, ¿no? Exactamente.
1: Aquí es muy importante también este, mencionar que después de la gente o después de, del, del recurso humano, el capital humano, el conocimiento es el recurso más valioso. ¿Okay? Porque al final del día, como decíamos, el conocimiento es lo que te dice cómo vas a hacer las cosas, esa información. Por eso es muy importante tenerlo documentado. Aquí el, el POA nos habla de tener un sistema centralizado de manejo de información o, o manejo de, de conocimiento que se encargue de, de, de digamos este, almacenar, eh, distribuir y publicar esos datos este, a un nivel corporativo en un formato que sea localizable y accesible. O sea, que todos tengan acceso a esta información para que todo se pueda llevar a cabo de acuerdo a esos conocimientos adquiridos durante los procesos de, de innovación y, y este, que tenemos en la empresa. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, esa parte es muy importante. La centralización de la información nos ayuda a preservar el conocimiento cuando un empleado deja su puesto, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, que no importa si alguien más se llega a retirar de la empresa, este, pues aún así tenemos la, la posibilidad de continuar utilizando sus conocimientos dentro del proceso de trabajo. Ahora, las plataformas de datos del, del negocio es muy importante mantenerlas protegidas, este, que no caigan en malas manos este, y, y que sean. Eh, y que no vayan a destruirse o algo por el estilo, ¿no? No, y
0: capacitar a tu gente, eso es muy importante, capacitar a tu gente para que no sea víctima del phishing.
1: Exacto. Ya lo hablamos
0: en, una, en un episodio sí. de seguridad cibernética, sí. pero el hecho de que el phishing es, es donde más fácil entran la, la, los hackers para poder vulnerar toda tu información.
1: Sí, sí, todo lo que es ventas, cuestiones de eficiencia, productividad, rentabilidad, rentabilidad, perdón, tiene que estar definitivamente bien documentado y protegido también sobre todo. Ahora, este conocimiento documentado siempre debe ser de acorde a los procesos. Es, o sea, no podemos eh, documentar información que no vaya acorde a nuestros procesos, que no vaya acorde a la estrategia organizacional que tiene nuestra empresa. ¿no? O sea, no hay que documentar malas prácticas, siempre hay que documentar las cosas de una forma correcta, ¿no? las cosas que estamos haciendo, haciendo bien. Este, y esta información utilizada para generar indicadores esos indicadores te va a generar más conocimientos y al final del día pues, nos va a servir para, para un proceso de mejora continua. Exacto. Entonces... Eh, muy bien.
2: Al fin y al cabo, ¿no? Como dicen, conocimiento es poder. ¿Andale? Correcto. Conocimiento es poder. Si tienes documentado todo, tienes el conocimiento, cualquier persona que pongas ahí, lo va a hacer, lo va a saber hacer. Exacto. y hay un estándar también. Ya está
0: estándarizado. Ya hay un estándar, exactamente. ese es a lo que le tiras, tener un estándar de procesos. Exacto. Exacto.
1: Exactamente. Ahora, hablando acerca de estructuras corporativas. Una organización debe estructurarse de manera que soporte la estrategia del, del negocio, que era lo que platicábamos ahorita, ¿no? Siempre hay que, hay que pegarnos a esa estrategia que tiene el negocio este, para poder eh, sacarlo adelante, ¿no? El paso inicial es la identificación de las unidades de negocio. En cualquier organización, la estructura correcta ayuda a la delegación de funciones y a la asignación de responsabilidades, la estructura debe apoyar a la estrategia y sacar adelante al negocio, asignar el capital humano en base a los objetivos, que es pues, todo lo que platicábamos ahorita. ¿no? O sea, no puedes tener, digamos, una estructura corporativa que no vaya acorde a, a tu estrategia organizacional. O sea, tiene que ir acorde a eso y tiene que estar delimitada acorde a eso totalmente. ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué podemos concluir acerca de todo esto? Uno, que las prácticas este, de, de administración o, o, o la cuestión administrativa definitivamente contribuye al éxito de la empresa. ¿no? Okay. Ahora también, que cuando están diseñadas estas prácticas conforme al plan estratégico del negocio e incrustadas en la, en la operación cotidiana del mismo, pues también contribuyen a que eso se realice de forma correcta. Y por último, que los recursos más importantes del negocio son tanto el capital humano como el conocimiento o la información. ¿Qué es lo que,
0: lo que muchas empresas lo, lo, lo marcan como tal? que su activo más, más fuerte, que es lo que comentas, uh -huh. es el activo humano. O sea, Exacto. fuera de sus máquinas, fuera de sus inversiones, fuera de donde tienen este, el dinero, el activo humano es el que hace que sigas creando más.
1: Sí, definitivamente, porque el, el factor humano es el que se encarga de... Tanto en cuestiones de gestión como en producción, o sea, al final del día, el ser humano no ha sido reemplazado totalmente por, por las máquinas, y entonces siempre dudo va a que hacer lo vaya el... hacer, Sí, o sea, no, definitivamente no, no, no. Se ha
2: reemplazado en varias cosas, pero no, no. todo completamente.
1: No, no todo completamente. No se puede. Exactamente. O bueno,
2: quiero pensar yo que no se puede, a lo mejor sí si se, se, puede, se puede, no. Es, pero... es que
0: una máquina, aún y que tengan este. Digo, ya es meterlos en tres pero aún y que tengan inteligencia artificial, no son buenas todavía en la toma de decisiones. Digo, hasta la fecha, una toma de decisión pues te va, te, tienes que programarla un parámetro con una serie de, de cosas, pero un, una decisión, ellos ellos no te van a tomar, o las máquinas no una decisión. No
2: racionaliza, ¿no?
0: Exactamente, no racionaliza, es una decisión. O sea, ellos toman con lo que lo programaste, le pones una serie de datos y vas a sacar una estadística en segundos para ver cómo, o sea, cómo es la proyección hacia un sí, futuro. Sí, pero
1: siempre hay factores que vayan fuera de, de lo planeado, ¿no? Exacto. O fuera de lo programado. Entonces... Por eso, al menos hasta hoy en día, este, reiterando, pues, tanto el capital humano como el conocimiento son los factores este, más importantes para, un, para una organización. Entonces, por eso es muy importante, pues, apegarnos a todos estos estándares que, y lineamientos que nos está manejando este, el, el POA este, y eso va... Tanto como un eh, gerente este, operacional, este, de cualquier nivel, ¿no? este Y sobre todo para los ejecutivos de seguridad, ¿no? O sea, conocer acerca de todo esto y aplicarlo a la hora de que gestionen y hagan seguridad.
0: Exactamente. Claro. Entonces, este es lo que, lo que tenemos en esta etapa de, uh -huh. de camino al CPP. Pues espero que les esté gustando la, la temática. Que les, sea de utilidad. Que sea de utilidad. Digo, este es el segundo episodio de muchos que vienen, tenemos... Sí. Para misión de la seguridad tenemos un rato para estar hablando de eso, así vamos correcto. a estar haciendo bastantito... varios, tema, capítulos. varios capítulos de misión de la seguridad y de ahí son ocho temas más
1: todavía. Sí, y para profundizar, este, reiteramos, eh, acérquense a Asis, este, en, en el POA viene también toda esta información todavía, este, más a profundidad. Ahorita es un resumen muy breve lo que lo que nosotros hacemos, este. Porque al final del día, pues, también buscamos obtener la certificación de, de CPP en algún punto y este material, pues, es, digamos, para, para apoyo de eso, ¿no? Exacto. Es la Biblia, ¿no? Pues, el, el, el,
0: POA, el POA viene siendo la Biblia del CPP y sí. además de esta, hay otras certificaciones que en su momento después hablaremos como uh -huh. el PCI que es el Profesional de las Investigaciones sí. este, entre otras certificaciones que ahorita no traigo a la mente, pero sé que es una cosa que, que tiene mucho material para hablar, entonces, pues, bueno lo que les reiteramos, este ahora sí ya estamos en YouTube, este es el segundo episodio que se sube a YouTube. Correcto. Este, estaremos saliendo todos los jueves, 6 de la tarde, Este en tanto las redes sociales de podcast que ya conocen, como Spotify, eh, o Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termine en podcast, ahí estamos. Este en, eh, Estamos también en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Encuéntrenos como Arcesa Security, ah, igual sí, en YouTube. Claro. Y pues cualquier duda ahí, dejen sus comentarios, denle subscribe, denle su campanita, porque ya que ya somos YouTuber también. Entonces, Correcto. este, pues bueno, nos ya vemos. que ya
2: estamos en YouTube, pues ahí agreguen comentarios. Cualquier comentario es bueno, ya sea malo o sea bueno, ustedes háganoslo saber. ¿Qué les sí. gustaría
0: saber? ¿Qué tema quiere que profundicemos? Lo podemos hacer también, dejen sus comentarios. Este, Correcto. pues le reiteramos: cualquier cosa estamos en redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta
1: bueno, muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.